0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en el día de hoy. Vamos a empezar el servicio cantando el número 296. Ven y se hallado. Fuente de la vida eterna toda bendición. Arroyos de misericordia, incesantes, llaman por la más viva adoración. Enséñame algún soneto melodioso, cantada por LENGUAS CELESTIALES. ALABADO EL MONTE, FIJADA MI VISTA EN EL, MONTE, DE TU AMOR REDENTOR. HE AQUÍ, YO CANTO MI evenecer. AQUÍ, BUSCANDO TU SOCORRO, TU AYUDA, Y ESPERO que te plazca que yo pueda llegar feliz al hogar celestial. Jesús me buscó cuando yo era un extraño, extranjero, deambulado lejos del rebaño de Dios. Aquí para rescatarme de peligro, Dio su preciosa sangre. Oh, cuán deudor soy a esta gracia. Diariamente debo ser. Que tu bondad me ayude a atar mi corazón de ambulante a ti. Yo soy propenso a dejar al Dios que amo. Oh, soy propenso a deambular, Señor. Pero he aquí mi corazón. Tómalo y séllalo. Sélalo para tus tribunas en el cielo. La, canton, la canción que acabamos de cantar dice, que sea tu bondad como algo que ate mi corazón a ti. Es este a nuestra meta esta mañana lo que estamos buscando, que nuestro corazón sea atado a Jesucristo. Porque he aquí mi corazón, tómalo y séllalo. Séllalo para cuando esté en tu corte celestial. Sella nuestra oportunidad, sellanos a nosotros con vida eterna. Por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Sé con nosotros en todo lo que hagamos. Sea lo que sea. Ayúdanos a caminar cerca a Dios el Padre y a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Se hace con nosotros cuando pasamos por este día es lo que debíamos estar pidiéndole al Señor, que dirija nuestros pensamientos y que nos ate a él, que nos acerque más y más y más. Y hemos hablado mucho de estas cosas en las últimas semanas ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es nuestra meta en todo lo que hacemos? ¿Es de andar más cerca de Él? ¿Es de honrar y dar gloria a Jesucristo y a Dios el Padre? ¿O es para darnos nuestra propio honor y gloria? ¿Es tanto así para que nos parezcamos más como un cristiano, más como Dios? O para parecernos más al mundo. Que la persona quizás no se den cuenta que yo estoy proclamando ser cristiano. O quiero yo estar donde mis obras, mis palabras, los lugares a donde yo voy, lo que he visto, lo que fuese, promuevan al reino de Dios esa debería ser nuestra meta cada día que no importa lo que hagamos hoy Señor que sea a tu honor y a tu gloria y ayúdanos a animar a alguien cuando vayan de camino para animarlos en la verdad y en las obras de Jesucristo Quiero que vayamos a los Salmos. Este es el Salmo 27. ¿A dónde Vamos a leerles un Salmo hermoso y mucho para nosotros. Dice así, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El primer versículo ahí del que hablamos es el Señor, nuestra luz y nuestra salvación. No, es, no hay nada entre nosotros y Él, y si ese es el caso, Él dice, ¿de quién temeré aquí en la tierra? Yo Estoy caminando con Dios, estoy caminando con Jesucristo. Tengo el poder de Dios en mí. De manera que puedo vencer el pecado y vencer todas las cosas aquí en la tierra por Jesucristo. El Señor es mi fortaleza. De eso Él está hablando. Ese poder de Dios. El Señor es mi fortaleza. ¿De quién temeré? Cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron y satanás tropezará y caerá cada vez si nosotros tan solo ponemos al señor primero y antes que nada satanás no tiene oportunidad para vencernos él está ahí tentándonos así como él estaba tentando a nuestro señor y salvador justo después de salir del desierto él había estado ayudando por 40 días me parece y él salió ¿De, de el desierto y ahí Satanás inmediatamente trató de tentarlo para que él lo siguiera a él. Pero él dice, ahí cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Satanás no tenía poder sobre Jesucristo y él tropezó y falló. Y él va a caer hoy y cuando vemos en el mundo y vemos cuán prevaleciente es él y pensamos en estas cosas que todo lo que él pone frente a nosotros todos los días y pensamos que es tan malo que creía recientemente en otros lugares en la Biblia sobre Pablo advirtiendo a personas sobre ese mismo tipo de cosas que están ocurriendo hoy. Y leímos también algo la semana pasada. Hay otros en este libro que Dios advertía. Estas cosas han estado ocurriendo desde que el hombre estuvo aquí sobre la tierra. Pero el poder de Dios sigue disponible. El poder de Dios estaba, fue capaz de vencer en días anteriores. Y sigue siendo ese mismo Dios poderoso. Él es débil. Y él no se dilata conforme a su proveza, pero él vencerá. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, eso, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Es eso lo que estamos buscando hoy. Que yo pueda morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Donde esté aquí sobre la tierra. Que yo pueda acercarme más y más a él eso fue lo que David quería hacer porque en él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto y esa roca hoy que él sobre la cual él nos va a poner es la roca de Jesucristo, la roca de salvación, la roca del evangelio de Jesucristo y de Dios. Es ahí donde nos va a poner a cada uno de nosotros hoy en tiempo de tribulación. Cuando miremos el y Satanás nos esté tentando, tratando de probarnos, podemos vencer. Pondré mi confianza en Jesucristo, no en el hombre. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi, y eso es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros, preguntando todos los días es ir a él rogándole que nos limpie para perdonar nuestros pecados y que esa misericordia de él venga sobre nosotros y esa es la única manera que podemos tener salvación podemos de la misericordia de Jesucristo y Dios el Padre tener misericordia también soy mi respóndeme señor y él es rápido para responder y él es rápido para perdona, pronto para perdonar cuando dices, tu rostro, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Está esto en nuestra mente hoy, es eso lo que estamos buscando hoy. Escucha con cuidado, cuando dice, buscad mi rostro, mi corazón dijo, buscaré mi ro tu rostro, oh Jehová. Y yo sé que eso fue lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Él ha dicho a cada uno de nosotros a que le busquemos y todo lo que hacemos para buscarlo a él. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo con estas cosas en nuestro corazón, en nuestras mentes? Estamos haciendo tu rostro, oh Jehová, buscaré tus estatutos, Señor, yo seguiré. Las cosas que tú has pedido que hagamos, yo seguiré esas cosas, Señor. Eso es lo que él dice cuando dice, buscar mi rostro. Mi corazón ha dicho a ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Caminaré contigo, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Me ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame tus caminos. El salmista David, esto fue hace miles de años cuando él decía estas cosas, él escribía esto. Y sigue sí, válido para nosotros hoy, eso es exactamente que el Señor dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Estamos siendo nosotros procurando su corazón para hacer con él. Estamos buscándolo a él como deberíamos. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Ese debería ser nuestra oración diaria en todo lo que hagamos. Guíame por senda de rectitud, que ese camino derecho y angosto del cual él habla. Él dice ahí que son pocos los que entran. Pero dice, hay otro camino que es ancho. Él dice que serán muchos que caminen en él. Porque aman las cosas de este mundo. No le están pidiendo, enséñame tus caminos y manténme en ese camino. Sí, el camino derecho y angosto. Están dispuestos Andar en las cosas de este mundo, más que en las cosas aquí, en las que Dios quiere que hagamos. Y no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran por el dar, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ah, espera en el Señor. Sí. Aguarde, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Escucha con cuidado. No trates de adelantarte. No pienses que podemos hacer estas cosas por nosotros solos. Pídele a él y entonces espera en él para que te guíe y nos dirija. Anímate, esfuérzate, aliéntate. No caigas en depresión. ¿Por qué vamos a querer estar deprimidos por algo cuando Dios el Padre ha enviado a su hijo aquí para que podamos tener vida eterna. Él dice a quién temeré si tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú y Jesucristo siendo mi Salvador, dice tú eres mi luz y mi salvación. A quién temeré porque estaría yo caería en depresión si yo tengo a Jesucristo como mi Salvador. Sí, podría haber tribulaciones y tiempos oscuros que atravesemos y David sabía hablar de esa cosa. Él dice, yo habría desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. podemos ver las cosas que podían ser muy difíciles de atravesar, pero si lo ponemos en las manos del Señor y hacemos lo que él dice, espera en Jehová, y sé de buen ánimo, aliéntate, que Él te ayudará a atravesar la situación. Él te fortalecerá. Alientará tu corazón, fortalecerá tu fe, tu confianza, tu amor, tu coraje, tu confianza. Él te fortalecerá y te llevará derecho para alcanzar la victoria. Yo digo, espera a Jehová y Él fortalecerá. Su... Ya estando los amos, quiero que me acompañen al Salmo 19 y leer un poco. Ahí son bellas palabras que alienten ese lamo. Dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mira a tu alrededor en todo el mundo hoy y ve. La obra majestuosa de Dios, lo que él ha hecho, y cuando él me trata de decir que esto es solamente algo que ocurrió, ¿qué necio? cuál necio eso es cuando tú miras a otro y ver las complejidades de esta tierra y todo lo que está en ella y todo el universo. Dios fue el que creó esas cosas. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Todas estas cosas muestran la obra de Dios todos los días. Un día emite la palabra, otro día, una noche a otra noche, declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni, ni subía su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. Cuando vemos la verdad. Cuando vemos y sabemos lo que Jesucristo tiene para nosotros. Ese novio viene y está ahí para ver a su bella novia y saber que él está a punto de unirse a ella. Es un momento grandioso y nosotros podemos venir como ese novio ha salido para encontrarse con la novia, Jesucristo. Él es aquel que está en la boda, por nosotros podemos estar unidos a él y el Padre de un extremo de los cielos de su salida y en su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda a su palabra oye con cuidado estos pocos versículos, que estos son versículos hermosos, para mí dicen mucho, y yo me gusta pensar en él dice que la ley de Jehová es perfecta las palabras en este libro aquí es de lo que estamos hablando. Es perfecta. Esa es la ley de Jehová, el entendimiento de los estatutos del Señor. Todas estas cosas, dice él, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hará esa ley? Convertir el alma de la impiedad y del maldad a justicia y rectitud y vida eterna. Eso es lo que, has, lo que puede hacer la ley de Jehová para cada uno de nosotros. Puede convertirte de infierno eterno a vida eterna. El testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo. No importa quién tú eres. Cuán sabio puede ser o cuán simple puede ser en tu mente. Él dice que el testimonio de Jehová es fiel y que es, es el testimonio de él es su obra aquí el evangelio de jesucristo el testimonio del señor es en jesucristo en nuestro día es tu cristo cuando él vino aquí en la tierra dios lo envió a él él venció el pecado él venció todo él vivió aquí en la tierra y murió en esa cruz para que tú puedas tener vida eterna, para que tú puedas ser perdonado por tus pecados. Si haces como Él dijo, si tú entiendes lo que es su ley y deja que tu alma sea convertida por medio de Jesucristo nuestro Señor, el testimonio de Jehová, es seguro, es seguro. No hay nada sobre Él que sea falso, hay nada sobre Él que sea un quizás. es seguro. Para guiarte a vida eterna. Si eso es lo que tú quieres. Hace sabio. Es decir, todos somos sencillos espiritualmente cuando llegamos. No sabemos nada. Y Dios nos miraría como muy sencillos. Pero su espíritu, su ley, su testimonio puede darte toda la sabiduría espiritual que tú necesitas para andar en rectitud con él cada día. Los el precepto de Jehová es puro, pero los mandamientos de paz son lo que alegra el con sus mandamientos, las cosas que él nos ha pedido como guía para vivir. ¿Qué dice él? Los estatutos de los mandamientos de Jehová son rectos. Y si tú no crees en eso, si no crees que cada parte de su palabra aquí es recta, estás en una condición de perdición. Los mandamientos del Seba son rectos. Es así de sencillo, amigos. Y si fue correcto en el, hoy en día, sigue siendo correcto ahora. Si el hombre dice, bueno, nosotros hemos creado leyes y le decimos a las personas que es correcto que tu vida sea este estilo de vida o que hagas tal cosa o lo que fuese. Si va contra los mandamientos del Señor, está mal. Y para el justo. Estos estatutos no son algo que son gravosos o duros, no es algo que trae falta de fila, sino que trae regocijo al corazón para ver que ellos pueden vencer eso. Aquí los estatutos de Jehová, y así es como Él quiere que yo viva mi vida y ser uno con Él, trae gran regocijo al corazón del justo. El mandamiento. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, para que tú puedas andar sobre ese camino angosto del que estaba hablando hace algunos momentos. El precepto de Jehová es puro. Piezas en lo que significa puro. Vemos tanto en nuestro mundo hoy de personas que hablan de cosas siendo, estando contaminadas y demás pero la ley del Señor, sus estatutos son puros, que regocían el corazón, los mandamientos del Señor, o sea, sus preceptos son puros, que alumbran los ojos. Puro. Cuando pensamos en eso, no hay nada que esté mal con ello. Es puro. Sus mandamientos. ¿Por qué no habremos de seguirlos? Porque es que cuando leemos estas cosas y después miramos el demonio, como el hombre está tratando de simplemente tomar la palabra de Dios aquí y no vivir según ella para nada. Y tratar de decirle a las personas que no tienes que vivir por ella y que tú no eres sino un odioso, un hater y trata de decirles a las personas que así es como debemos de vivir. Amigos, escucha con cuidado. A su palabra. Yo quiero. Entender. Bueno, que es, es la palabra. Pura palabra de Dios. Y podemos tenerla. Y podemos conocerla. El temor de Jehová. Es limpio. Que permanece para siempre. Los juicios de Jehová. Son verdad. Todos juntos. Sus juicios son verdaderos. Si él ha condenado cosas aquí en la tierra y ha condenado tu estilo de vida o el mío, cual sea, si él ha condenado el pecado de alguna manera, entonces es verdad. Es puro. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Todos justos. ¿Crees tú esas cosas hoy? Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Deseables son más que el oro. Y más que mucho oro afinado. El hombre mío suerte aquí en la tierra. Y en aquel tiempo ellos veían ese metal. Como algo que ellos deseaban. Que querían tenerlo. Porque podían usarlo los hacía ricos, podían usarlo para conseguir cosas que querían aquí en la tierra. El hombre lo ve hoy, lo ven de varias maneras, lo ven como que pueden ayudar a comprar tipo de joya preciosa, algo que puedan ponerse la prisa aquí, que el precioso espíritu del Señor, el temor del Señor... Los estatutos, los mandamientos, los testimonios, todas estas cosas, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y la que le estila del panal. Las personas desean estas cosas para el cuerpo, cuando él dice tienen un deseo de andar cerca de Dios. Tienen un deseo de conocer cuáles son sus estatutos, cuáles son sus leyes, saber cuáles son sus mandamientos. Que tengan más paz que todo oro y todo tipo de comida fina que podías comer. Tu es, Tu siervo es además amonestado con ellos. Por las leyes, por los mandamientos, por los estatutos. Él dice, así es como tú y yo, siervo de Dios, somos advertidos. Entonces, escucha lo que dice a continuación. En guardarlos hay grande galardón. Y yo sé que eso es un hecho. En guardar los mandamientos del Señor... Hay grande galardón. Si las personas pueden verte y decir, bueno, tú no quieres hacer esto, no quieres hacer esto, no quieres estar involucrado en estas cosas. Eso puede traerte un poco de paz o un poco de felicidad por un momento. Pero entonces, cuando ha hecho, entonces buscas otras cosas. El deseo de la canela, la de la vida... De los ojos y todo eso ahora está buscando otra cosa que quiere hacer para tratar de entretener este cuerpo. Pero seguir y manteniendo los, los estatutos de Dios te traerán paz. Y dicen guardarlos hay grande galardón. Y no hay mejor galardón que al final de nuestras vidas de poder tener vida eterna. Vida eterna, amigos míos no un infierno eterno. Sigue estas cosas, haz como yo te digo, oye mi palabra. pues tener esa vida eterna, esa gran recompensa. ¿Quién puede entender? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Libra de, de, de los que me son oscuros también. El Señor entiende todo sobre nosotros, entiende nuestros errores. Oremos a él como de oraba el salmista. Señor, límpiame, líbrame de mis pecados ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Esa gran transgresión o rebelión que fue encabezada por Adán y Eva, cuando empiezan los tiempos, dice que, el Señor, haz estas cosas, presérvame del pecado, guárdame del pecado, que no se enseñoren de mí. Y dice, entonces, con ese espíritu, ese nuevo nacimiento, es con lo que yo relaciono esto en el día de hoy, ese nuevo nacimiento para nosotros nos dará dominio sobre el pecado. Entonces... Estaré limpio de gran, entonces seré íntegro, no decaído, y estaré limpio de gran rebelión. Y esa paz y ese amor, confianza. Grandes la paz que podemos tener. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y Dios mío, y Redentor mío. Hay que saber y entender de dónde todo viene. Y esto es por lo que él oraba aquí en el principio, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables ante ti, delante de ti, oh Señor, mi fortaleza y mi Redentor. Redentor, aquel de que hablamos, el que colgó en esa cruz para redimirte de tus pecados. Para que tú puedas ser perdonado. Y tener vida eterna. La ley de Jehová es perfecta. Recuerda eso. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son justos. Sí, los mandamientos del Señor son puros. Esto de Jehová es puro. Que alumbra los ojos. Deja que estos pocos versículos sean fuertes en nuestra mente y que nos animen para que podamos andar unidos a Él y jamás, jamás vernos desanimados, sino caminando con Él. Vamos a primera a los corintios. Acompáñame a segunda a los corintios. Pablo escribiéndole a este grupo de personas, advirtiéndoles, animándoles. Reprochando lo que fuese. Esto es una advertencia, así como acabamos de leer que las leyes, los estatutos y todas estas cosas pueden ser utilizadas como una advertencia para que podamos andar de cerca a Jesucristo. Él, eso es lo que le está pidiendo que nos acerquemos. Acérquense a mí. Ese, ese es el primer capítulo de 1 Corintios, segundo capítulo, primer versículo. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros, cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora David estaba hablando de conocer a Dios y todas estas cosas. Esto fue después que Jesús había venido. Ahora el hombre tiene la oportunidad de, sa de saberlo a él. Si Jesús había vencido todas las cosas para nosotros. ¿Y de qué estaba Pablo animando a estas personas? Eh, ¿Cómo hacer? Él dice que he venido en la excelencia, no con excelencia de palabras de sabiduría, sino declarándote a ti. Pues me propuse para anunciaros el testimonio de Dios, el evangelio. Eso es lo que yo he hecho, dice él. Y eso es lo que... Yo quiero hacer, y esto es lo que yo oro, que está ocurriendo aquí hoy. Que yo puedo no puedo hacer nada más sino declararte a ti la sabiduría de Dios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que quiero que entiendas, que Jesucristo vino aquí a la tierra por tus pecados. Él fue crucificado por tus pecados. Él fue crucificado para que tú puedas ser perdonado. Yo estuve con ustedes con debilidad, muy mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Y espero y os ruego que eso es lo que estamos viendo y vemos y sabemos hoy día que mi Palabras ni peligros, no fueron con sabiduría humana, no con palabras bonitas, con algún gran vocabulario, pero sencillas, puras verdades de Dios, demostrando al Espíritu de Dios y demostrando el poder de Dios que está disponible a cada uno de vosotros. Esto es lo que quiero ver hoy, eso es lo que quiero hacer, de eso yo quiero ser parte. Que tu fe no, no esté fundamental en sabiduría sino en el poder de Dios. Ahora, eso es lo, de lo que David estaba hablando de a la segunda y Es lo que deberíamos estar viendo hoy. Que nuestra fe no debe estar en los hombres, sino que nuestra fe debería estar en la ley de Dios. Y en los estatutos de Dios, en los mandamientos de Dios. En el temor de Dios. Ahí es donde debe estar nuestra fe en esta mañana. No en el hombre, sino en Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría entre ellos, que son perfectos. Dando la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios es perfecto, es una ley perfecta, un perfecto entendimiento. Mas no la sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo. Que perecen, sino que hablamos la sabiduría de Dios y de un misterio. Aún el funda, misterio que, que Dios ordenó desde antes de la fundación del mundo. Para nuestra gloria. Dios ordenó estas cosas para nosotros, para que nosotros podamos conocerlas y ser parte de ellas, que ninguno de los príncipes de mundo conoció, porque de, si lo hubieran conocido nunca, habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos no creían en Jesús. Ellos no creían que Él era el Hijo de Dios. Y lo crucificaron. Pero por el pasar por estas cosas, él cumplió todas las cosas para nosotros. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Le aman a él. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Él nos las revelará. Su palabra, sus mandamientos, todas estas cosas por su Espíritu. Porque el espíritu todo le escudriña a lo profundo de Dios. Él es quien lo conoce. Ahí ese es el que está dispuesto a andar con él. Porque no hemos recibido el espíritu del mundo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Tú que has recibido hoy, tienes tú en ti. ¿Al Espíritu del mundo o el Espíritu de Dios? Sabes que hablamos mucho de eso, pero es mencionado mucho y se habla en la Biblia. Entonces deberíamos discutirlo. Debemos ser llenos con este Espíritu Santo. Él dice, el Espíritu del mundo ahí es un enemigo. Él es un enemigo de la obra de Dios. Hay una diferencia. Si todavía estamos andando en las cosas del mundo... Entonces el Espíritu Santo no está ahí, pero Dios nos los había reservado por tu Espíritu, por su Espíritu, porque el Espíritu nos enseña, porque el Espíritu dice todas las cosas, pero las cosas profundas de Dios, lo que el hombre conoce las cosas, sino que el Espíritu del hombre que está en él, aún ese, las cosas de Dios, no las conoce a hombre alguna, sino el Espíritu de Dios. Ahora veamos de lo que él está leyendo, pero Dios nos había revelado por su espíritu, o sea, él nos ha revelado las cosas de las que hemos estado hablando hoy, cómo deberíamos vivir nuestras vidas y cómo deberíamos poner nuestra fe y confianza en Jesucristo en arrepentirnos de nuestros pecados y constantemente estar viendo en cómo puedo yo vivir una mejor vida. Eso es lo que nosotros necesitamos estar haciendo puede decir, bueno, ahora estás hablando de obras. No, estoy hablando de ese espíritu que él nos ha revelado, de las obras que él nos ha revelado por su espíritu. Porque el espíritu escudría todas las cosas, el espíritu de justicia en ti te está buscando lo que, cuidando de lo que dices. ¿A dónde vas? ¿Lo que vistes? ¿Cómo te vistes? ¿Qué haces? Todas esas cosas, ese espíritu debería estar escudriñando estas cosas en ti. Las cosas profundas de Dios, dice él. Deberán estar buscando en tu espíritu interior. Porque lo, el hombre que conoció las cosas de hombres, o sea, diga, el espíritu del hombre que está en él, es, un es nada más sino esta mundanalidad que está ahí en él. Aún las cosas de Dios no las conoce hombre alguna, sino solo el Espíritu de Dios. Aún así, escucha eso. Las cosas de Dios no las conoció hombre alguna. No el hombre en su propia manera. Él no conoce las cosas de Dios. Él no puede discernirlas. Debemos ser llenos de ese nuevo nacimiento pero el Espíritu de Dios, eso es lo que puede estar en nosotros y eso es lo que podremos conocer y entender. Su voluntad. Ahora hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está dentro de nosotros? ¿Tenemos ese deseo de la carne, el deseo de las cosas del mundo? ¿Es eso lo que está en nuestra mente ahora? ¿O sea... ¿Qué yo voy a poder hacer esta tarde y mañana en toda la semana para entretener este cuerpo de una manera mundana? ¿Es ¿Eso es lo que está en nuestra mente? Ahora hemos recibido, hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. Que podemos conocer las cosas que nos son dadas libremente mueve y piensa en lo que escribía el salmista. ¿Cómo podemos conocer libremente lo que las leyes de Dios son? ¿Será con el Espíritu del Mundo? Que traiga estas cosas a tu atención. ¿El Espíritu del Mundo te va a enseñar los mandamientos de Dios? ¿El Espíritu del Mundo? ¿Te va a enseñar el testimonio y los estatutos de Dios? Ahora hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido libremente. El Espíritu de Dios. Enseñándonos sus leyes, de eso él está hablando aquí, que Pablo entendió esas cosas y él quería que estos hombres y mujeres entendieran todo al respecto. Pero el Espíritu de Dios, para que podamos conocer las cosas que nos son dadas libremente por parte de Dios. ¿Qué es lo que se nos ha concedido? Este regalo, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es ese don de salvación que viene por Jesucristo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino lo que el Espíritu Santo está comparando cosas espirituales. Con cosas espirituales. ¿Qué enseña el Espíritu Santo? Dice, mira otra vez. Eh, la ¿Cuál también hablamos? No, o sea, dejando que ese nacimiento, ese espíritu hable estas cosas. No en las palabras que enseña la sabiduría del hombre. Sino que el Espíritu Santo enseña. Comparando cosas espirituales con el Espíritu. Mirando las cosas espirituales en nuestra vida. Deja que eso sea primero en todo. Pero el hombre natural no recibe el Espíritu de Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, sin ese nuevo nacimiento. Él dice, no recibe las cosas del Espíritu. Él no puede entender los mandamientos de Dios. Porque son locura para él y mira en el mundo hoy día. La cosa que Dios ha ordenado que no se hagan. El hombre... Ve, si tú no crees en esas cosas, entonces que tú eres necio. Pero eso no es lo que Dios ve o busca. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. La ley de Dios era locura a los injustos. Y podemos ver esto y saber eso hoy es tan prevaleciente. Ni pueden conocerlas. Porque es, se discernen de manera espiritual. Eso es lo que las leyes de Dios son. Son discernidas por el espíritu de justicia. Eso es lo que les permite discernir las cosas. Para que tú puedas conocerlas y vivir por ellas. Pero aquel que es espiritual. Juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie porque quien conoció la mente del señor quien le instruirá a bueno, nosotros tenemos la mente de cristo es eso lo que está en nosotros hoy que no estemos tratando de instruir a dios sino que estamos aquí con una mente de cristo para querer saber más sobre cómo Él pediría que viviéramos nuestras vidas hoy día. Cómo podemos acercarnos más a Él. Cómo podemos animarla, animar a alguien más. Esas son las cosas que tenemos que estar buscando. Y tenemos que ser, estar unidos a Él hoy. Pero, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Puedes decir eso hoy? Con veracidad que yo tengo la mente de Cristo. Que yo quiero saber sus mandamientos. Yo quiero conocer sus estatutos. Y todas estas cosas son mejor para mí que todo lo, el metal refinado del mundo. Todas las cosas de entretenimiento. Toda la riqueza del mundo. Lo que pueda ser. Todas esas cosas yo preferiría tener. Los mandamientos. Preferiría conocer la ley del Señor. y saber es como Él quiere que yo me conduzca. Que tener todo el gozo del pecado. Que podríamos solo disfrutar por un momento. Y cuando pensamos en eso. Solo unos pocos años. Cortos años que estemos aquí sobre la tierra. Solo unos pocos. Y después se fueron. Hacia la eternidad. Puedes. Imaginarte. Cómo sería. Que te tengas a pensar por un momento. Puedes. Imaginarte. Hay una canción que lo menciona. Puedes imaginarte. Estar de pie. Delante de Jesucristo. Estando delante de él listo para ser juzgado, sea que tú hubieses, te hubieses comprometido a él, no importa si tú aceptaste a Jesucristo como tu salvación, sobre si tú viviste por su palabra, sobre si tú entendiste o no el evangelio de Jesucristo. Ya sea que viviste conforme a sus estatutos o sus leyes, con sus testimonios, Puedes imaginarte estar de pie delante de Él en ese momento, sabiendo que en apenas un momento yo o estaré, digo, entrar en mi reino. O yo, se me sigue aparte de mí, nunca te conocí. Puedes imaginarte estar delante de Él. ¿Quisieras estar tú delante de él hoy? Podría ser. Que nuestra condición eterna podría ser. Gracias hoy tenemos que estar delante de él. De la misma condición en la que estamos hoy. Cuando llegue ese gran día. La ley de Jehová es perfecta, que alegra, ilumina. Guarda esto en tu mente. Anda con ellas. Pon tu fe y tu confianza allí, no en el hombre, no en sus cosas. Pon tu fe y confianza en Jesucristo, nuestro Señor, y sé se uno con él, conociendo que nuestro propio ser, con nuestras fuerzas no podemos hacer nada espiritualmente, tiene que pasar por Dios el Padre o por Jesucristo. No de nuestra propia fuerza, él, sino por medio de Él. Quiero que por favor me acompañen a leer un poquito de la Carta a los Efesios. Por favor, acompáñenme a Efesios. Vamos a empezar a leer un poco aquí en el capítulo 2. Versículo 12 de Efesios 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Hemos leído estas cosas, pero quiero mencionártelas otra vez. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido ellos cercanos por la sangre de Cristo. Todos estamos lejos, pero ahora tienes la oportunidad y me parece que hay gente aquí que han, se han acercado a Jesucristo por su sangre. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Esa pared. Hay una pared entre los injustos y Dios. Pero Jesucristo vino aquí. Y Él venció todas esas cosas y Él rota esa pared del medio a todos los que la quieren, a todos los deseos. Jesucristo, Él ha derribado esa pared entre nosotros, habiendo aboleído en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Que Él pueda reconciliarnos ante Dios en un solo cuerpo en la cruz, que Él pueda reconciliar a toda la humanidad. Porque el cuerpo que Él dejó que colgar en esa cruz, Enemis, matado a los enemigos. Él mató a, Satanó, a Satanás y al pecado, viviendo aquí y pasando por esa muerte, derramando su sangre. Él mató el pecado, él lo venció. Y jamás pienses que Satanás es suficientemente poderoso para vencerte. O vencer al Espíritu de Dios en ti. Él puede vencerte a ti. La carne es débil. Pero el Espíritu está dispuesto a vencer. El Espíritu de Dios está dispuesto si tan solo lo permitimos. Para vencer todas las cosas que están en nosotros. Y el vino... Y os predicó paz. Y a vosotros que estabais lejos. Y a los que estaban cerca. Porque por medio de él. Los unos y los otros. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos acceso. A ese espíritu. Por Jesucristo. Y por él. Por Jesús. Ambos. Todos nosotros. Quien sea que tú seas. Tienes acceso por un espíritu al Padre. Recuérdate, Él está ahí a la diestra de Dios el Padre, orando por ti y por mí hoy. Él está ahí mediando por nosotros. Él es la propiciación por nuestro pecado. La ira de Dios fue derramada sobre Él por tu pecado y mi pecado. Él está ahí hoy. Y tú y yo podemos conocer a Dios y tener acceso al poder y al Espíritu de Dios por medio de Jesucristo y lo que Él hizo aquí en la tierra. Ahora, por tanto, así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Es ahí a donde estás hoy? ¿Eres tú parte de eso? Ya no sois extranjeros ni advenedidos. Ya no somos extranjeros ni advenedizos a Jesucristo y a Dios el Padre. Y que si tú no eres un extraño a ellos y lo recibes, ¿por qué no puedes vencer a Satanás? Porque él continúa guiándote en el sentido incorrecto y lo sigues. Si ese es el caso tuyo hoy. Ahora, por tanto, ya no somos ni extranjeros ni advenerizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Puedes pensar en todos los santos de los que se menciona aquí, el que escribe esta carta, Pablo. Sientes como que tú eres un conciudadano con él cómo él vivió su vida, cómo él guardó la palabra de Dios, cómo él sabía lo que era la ley y eso fue escrita en su corazón, cómo él vio eso como un gran premio que él estaba buscando y que él quería y que él podría lograr. Dice, yo no temo al hombre. Porque yo sé que hay una casa, una morada preparada para mí. Y justo antes de él... Él decía a Timoteo, decía, yo he librado la buena batalla, he guardado la fe. Y ahí es, eso ha preparado para mí una corona de justicia. Él dijo, no solo para mí, Timoteo, sino para todos aquellos que aman a Jesucristo y lo quieren en sus vidas. Y lo seguiremos, hacemos como yo he hecho. Esa corona de justicia esa gran recompensa está ahí para todos aquellos que ponen su fe y confianza en Jesucristo, no en el hombre. Queremos vivir conforme a esas cosas porque por medio del ambos tenemos acceso por un espíritu al Padre. Ahora, he ahí, no sois más Extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo, esa piedra angular. Y toman esa piedra angular. Nosotros quizás salimos hoy y establezamos cierto lugar para construir una casa y decimos esa es el lugar principal para empezar ahí mismo y trabajar todo de ahí en adelante en aquel tiempo ellos podían tomar una gran piedra y ponerla puesta de manera correcta y ponerla justo en la esquina y tener y de ahí edificar todo lo demás y entonces la casa estaba construido sobre eso y todo funcionó de ahí adelante y eso es lo que le está diciendo que debemos de tener espiritualmente, que todo funciona. Jesús, él es la principal piedra del ángulo, los apóstoles y los profetas, los maestros, los predicadores, todos el camino han estado predicando y enseñado las verdades. Eso es lo que, eso es parte de ese edificio, de ese edificar, ese fundamento, esa roca sólida, esa piedra del ángulo, Jesucristo. Él mismo, siendo la principal piedra del ángulo, es el, ahí es que debemos edificar nuestra morada espiritual, es esa roca de Jesucristo. No hay otra manera. Tenemos que ponerlo a él primero en toda nuestra vida. Todo lo que decimos, hacemos, lo que sea. tiene que progresar en base a cómo Jesucristo quiere que hagamos. Él es la piedra del ángulo de ese edificio. Y esa es la casa espiritual de la que estoy hablando. En quien todo el edificio, bien coordinado, Va creciendo para un templo santo en el Señor. O sea, él simplemente trae esto de regreso a nuestra atención. Exactamente lo que yo acaba de decir. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, es eso lo que está pasando en tu vida hoy, en este tabernáculo en el que tú estás viviendo, en este cuerpo que estás viviendo. dice, si tú tienes ese Espíritu Santo ahora, ese tabernáculo es el de Dios. Ahora bien, vas a dejar que esto se vea contaminado. Dice, ahora en quien todo el edificio, o sea, este cuerpo, este cuerpo espiritual que está con nosotros, bien coordinado, va bien coordinado con Jesucristo va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y si estamos creciendo en eso, entonces esa luz brillará en nosotros. Y ese espíritu mostrará y nosotros venceremos a Satanás. En que todos también Aquí en vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en el espíritu. O sea, ustedes son juntamente edificados. ¿De qué está hablando él? Ustedes fueron edificados juntos. Ahora bien, este tabernáculo, este cuerpo de barro en el que estás viviendo, ahora tiene un espíritu en él. Tenía un espíritu antes. Siempre tiene un espíritu dentro de él. Porque está el espíritu, o es el espíritu de Satanás o es el espíritu de Dios. Ahora él dice que después de lo que le está hablando ahora aquí, sí, sí, si sí son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Jesucristo siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si estás edificando ahí esa vida espiritual sobre Jesucristo y si estamos edificando sobre él, hemos ido a él, nos hemos arrepentido, le hemos pedido perdón y tenemos fe en él. Ahora estamos edificando nuestra vida basado en él. La piedra del ángulo. En quien todo el edificio bien coordinado crece hasta ser un santo templo para el Señor. Tu vida, este cuerpo brillando. Ese espíritu, ese es un nuevo espíritu que está en ese cuerpo. Él dice en quien todo el edificio juntamente con. Bien coordinado con que este cuerpo, estando bien coordinado ahora con ese Espíritu Santo, va creciendo para ser un templo santo, un cuerpo santo, una vida santa para el Señor Jesucristo. Tú no puedes tomar ningún crédito por él, pero puedes dárselo a Jesucristo, puedes utilizar ese cuerpo, esa vida espiritual. Para dejarla brillar y ser uno con él. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una morada de Dios. Es eso lo que está en tu espíritu. Es eso lo que estás lo, lo que estás aspirando. Es ese templo, este cuerpo que tienes ahí. ¿Es eso una morada de Dios? ¿Qué es una morada? ¿Es un lugar donde alguien vive? donde alguien va y se hospeda? Estoy viendo aquí, tenemos ese Espíritu que ha venido a nosotros. Y ahora, eso está ahí junto con nosotros. Y eso es una morada. Ahora, un lugar para que Dios pueda morar, para que su espíritu more en él. Por medio del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es eso a lo que estamos aspirando hoy. Está eso en nosotros. Y Pablo sigue diciendo, por esta causa yo, Pablo, prisionero Mírense de Jesús, Cristo Jesús. Por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Eso es lo que quiero que todos podamos saber hoy. Por esta casa, cuando tú lees y cuando escuchas y has oído las cosas hoy que tenemos, puedas entender mi conocimiento y el conocimiento de Jesucristo en el misterio de Cristo. Y ese es ese don dado por él, que nos es dado a todos los que piden, que buscan tocar y se os abrirá, buscar y hallaréis. Pedir y se os dará todas estas cosas. Esas son palabras del Señor. Él lo hará. Él nos lo dará. Y Él será uno contigo. Pero amigos. Debe de haber una diferencia. Tú tienes. Este mundo tienes que dejarlo a un lado. Y a veces eso puede llegarte, darte muy de cerca, pero él advierte sobre estas cosas, de cómo podemos dejar que nuestra familia, que los amigos, lo que sea, ¿quién pueda hacer las cosas de este mundo que adoramos? Que nos lleve de inmediato, nos aleje de la verdad. Todas estas cosas pueden ocurrir, podemos ver que está ocurriendo. Ocurrió con personas aquí en este mundo. David cometió tremendos errores en su vida. Él dejó que Satanás lo alejara. Dejó que el deseo de los ojos empezó por ahí. Se de pone más y más fuerte entonces el deseo del cuerpo. Y después el pecado ocurre. Y ocurrió asesinato, también engaño. Pero Dios le llamó la atención al respecto y él se arrepintió. Y él pudo alcanzar la victoria. Que todos seamos uno con Jesucristo. Y pon nuestra fe y confianza ahí, no en el hombre, sino que vivamos conforme a su palabra. No conforme al mundo, sino conforme a la palabra de Jesucristo. Pon tu fe y confianza allí. Vamos a cantar el número 244. ¿Quién está parado a mi puerta? Número 244 ¿Quién está parado a mi puerta? Acercándose pacientemente. Él está ahí. Entrada demandando. ¿De quién es esa voz que oigo? Caen dulcemente los tonos. Veréme la puerta. Si oyes mi llamado, yo permaneceré contigo. Él está ahí solo sin él, solitario. Estoy yo por dentro. ¿Por qué aún sigo demorando? ¿Él pasará y no me verá? ¿O ca caen dulcemente los tonos? Ábreme la puerta. Si tú escuchas mi clamor. Yo permaneceré contigo. Aún en medio de las temibles horas oscuras. Otra vez Él toca. Jesús, ¿no estás tú cansado? Esperando. Por tanto tiempo por mí, dulcemente caen los tonos, las canciones. Ábreme la puerta. Si oyes mi clamor, yo permaneceré contigo. Oh, puerta de mi corazón, yo me acerco. Aún cuando Él reproche y castigue, aunque Él, yo abriré mi puerta de par en par, aunque Él reproche y castigue, Él quedará, permanecerá conmigo. Dulcemente suenan las canciones. Abre para mí y canta. Si tú oyes mi clamor, yo permaneceré contigo. A quien esté parado a mi puerta, acercándose pacientemente, entran, demandando entrada. ¿Cuál es la voz? ¿De quién es la voz que oigo? Si queremos entrar en la vida eterna, él demanda que nosotros lo aceptemos a él. Es tu elección hoy. Aunque él Reproche y castigue. Él será conmigo siempre. El amor del Padre, su castigo y disciplina. Que podamos tener vida eterna con Él. Oremos. A Dios el Padre. Te ruego que tú seas con aquellos que están teniendo dificultad hoy. Aquellos que se ven tentados por Satanás y aquellos que no te han aceptado a ti, te ruego que tú abras sus mentes, abre sus ojos, que ellos puedan verte y conocer el amor que tú tienes para ellos. Y que tú estás ahí, llamándolo, estás ahí rogando para que ellos te acepten qué podemos hacer, cómo nos podemos animar, cómo andar más cerca de ti, Señor, utilizar las cosas que tú nos has confiado en nuestras manos para ayudar a exhortar, a estimular a alguien en tu palabra, hoy. Gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por tu Hijo. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.